0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zum zweiten HBL-Update, die Kurzfassung am Anfang dieser Woche. freue mich sehr, wobei, das stimmt nicht so ganz. Ganz am Anfang der Woche ist es nicht. Ich muss gleich mal Entschuldigung sagen, heute ist Dienstag, der 22. Februar. Aber schön, dass ihr trotzdem mit dabei seid. Wir haben eine schöne Sendung für euch vorbereitet. Am Donnerstag sind wir in der XXL-Version für euch da. Hat einen ganz einfachen Grund, warum wir diese Woche am Dienstag da sind. Am Montag habe ich die German Handball Awards in Düsseldorf moderieren dürfen und deswegen hat da der Podcast ein bisschen stagniert, aber auch da war jede Menge zweite HBL mit am Start, könnt ihr ja mal schauen, unter anderem Aufsteiger des Jahres 2021 ist Julian Köstler geworden und der hat ein paar interessante Einblicke in dieses kometenhafte Jahr und auch in die letzte EM gegeben, also das kann ich euch nur noch mal ans Herz legen, German Handball Awards auf Sportdeutschland TV. und wenn wir schon bei diesen Tipps sind, auf Sportdeutschland TV findet ihr auch in dieser Woche das zweite HBL Magazin, das ist nämlich wie gewohnt planmäßig am Montag erschienen, da haben wir wieder drei Partien für euch zusammengefasst. Das Ganze auch auf Sportdeutschland TV, optional auch bei Skygo und auf dem YouTube-Kanal der Liquimoli HBL zu finden. So viel erst einmal bis hierhin. Ihr könnt euch heute auf eine neue Rubrik zum Thema New Media freuen. Wir sprechen gleich mit dem Pressesprecher des ASV Hamm-Westfalen über das Kommunikationskonzept des ASV, wie er sich auf den verschiedenen Kanälen positioniert und weiterentwickelt. Da gibt es nämlich spannende News. Dazu gleich mehr. Jetzt werden wir erst an Mal sportlich. Und auch da müssen wir mit dem ASV Hamm-Westfalen beginnen, denn es gab am Wochenende das Derby gegen den Tusem Essen. Das war lange Zeit eine Partie auf Augenhöhe bis zur Schlussphase. Dann hat Hamm, ja ich will jetzt nicht sagen kurze Prozess gemacht, aber das Ding auf jeden Fall nach Hause geschaukelt. Und wenn wir jetzt mal sagen, an wem lag's denn? Selten kann man im Handball von einem einzigen Spieler sprechen, aber wenn wir auf diese Zahlen schauen, hat ein Mann auf jeden Fall das Spiel geprägt. Und dieser Mann heißt Fabian Husmann und hat 17 Tore, Ausrufezeichen, ich sag's es nochmal, 17 Tore erzielt. Und da habe ich ihn natürlich direkt geschrieben und gesagt, äh, wie ging das denn? Gegen Essen, das, da träumen andere Frauen überhaupt mal 17 Tore zu werfen. Nein, so schlimm ist es nicht, aber die Frage ist doch berechtigt.
1: Ja, was war denn da gestern los? Ja, es war ein, ein unfassbar intensives Handballspiel von beiden Mannschaften. Unglaublich hohes Tempo, viele Zweikämpfe, eins gegen eins Duelle dadurch auch insgesamt einfach über die 60 Minuten hinweg unglaublich viele Angriffe ähm, ja und äh, es ist wie in der Vergangenheit auch äh, immer ein unfassbar intensives Spiel gegen Essen und ähm, ja wenn man dann äh, glücklicherweise so einen Tag erwischt, wie ich ihn gestern hatte ähm, passt halt dann irgendwie alles, ähm, man kann das gar nicht genau beschreiben, woran es liegt, man spielt sich dann einfach in so einem Flow ähm, habe auch nichts anderes gemacht als sonst auch, weder in der Vorbereitung noch im Spiel. Ähm, als Außen ist man natürlich auch immer davon abhängig, dass man durch äh, seine Mannschaftskollegen in Szene gesetzt wird. Und ähm, das ist den Jungs gestern <lacht> zahlreich gelungen. Ähm, insgesamt sind wir einfach sehr happy über die zwei Punkte, die wir jetzt mitnehmen konnten. Ähm, extrem wichtig für uns. Wir hatten einiges gut zu machen aus dem Hinspiel in Essen letztes Jahr und ich finde da haben wir absolut unseren Soll erfüllt und äh Richtig guten Job gemacht.
0: Sagt Fabian Husmann vom ASV hamm westfalen Und an dieser Stelle brauchen wir unbedingt einen Blick in die Spitzenregionen der Tabelle, denn es wird richtig spannend da oben. Gummersbach und Nordhorn-Lingen sind weiterhin auf den ersten beiden Positionen. 34 zu 10 hat Gummersbach, 32 zu 12 ganz knapp dahinter die HSG Nordhorn-Lingen. Und dann kommt schon der ASV hamm westfalen hat sich so langsam aber sicher in Richtung Platz 3 geschoben und mischt da ordentlich mit. Ist aktuell fünf Zähler hinter Nordhorn, hat aber auch zwei Spiele weniger. Also wenn sie die noch gewinnen, diese Nachholspiele, dann können die anderen da oben aber ganz schön ins Schwitzen kommen. Und dazu brauchen wir jetzt unbedingt einen Blick auf die kommenden Aufgaben. Am Mittwoch geht es nach Aue und dann am kommenden Sonntag das absolute Topspiel am Sonntag um 17 Uhr die HSG Nordhornlingen gegen den ASV Hamm-Westfalen live auf Sportdeutschland TV. Das könnte ein sehr, sehr interessantes Handballspiel werden. Wir gehen tabellarisch in eine ganz andere Region, nämlich ans Tabellenende. Aber wir bleiben geografisch gesehen an derselben Ecke wie haben wir gehen nach Dormagen. Der TSV Bayer Dormagen, der lebt noch, ist ja von einigen fast schon totgesprochen worden. Wir haben neulich hier erst drüber gesprochen, wie schwierig die Phase dort eigentlich ist. Aber zum Auftakt dieses Wochenendes gab es ein dickes Ausrufezeichen, nämlich einen Auswärtssieg bei der SG BBM Bietigheim. Das muss man erstmal so schaffen. Und auf dem Instagram-Kanal der Wiesel, da hat der Kapitän Patrick Hüter den Sieg eingeordnet und den Fans Hoffnung gemacht im Abstiegskampf.
2: Hallo liebe Fans vom TSV Bayer Dormagen, puh, also 60 Minuten, harter Kampf, am Ende äh, echt ein verdienter Sieg, ähm, eine super, super, super Leistung der Mannschaft und ich glaube auch ein Zeichen dafür, dass wir noch leben, dass wir alles geben, äh, dafür, dass wir die Klasse halten. Und ja, wir starten natürlich nicht so gut in das Spiel, ähm, aber zeigen dann eine super, super Mentalität, kommen dann wieder zurück. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, so ab der 10. zwölften Minute, ja, Kampf, Kampf bis zum Ende. Wirklich vorne wie auch hinten mit einer starken Torwartleistung auch und ja, am Ende sind die Punkte verdient. Wir nehmen die mit. Und äh, wir bauen jetzt drauf auf. Das ist also die Situation bei Dormagen. Jetzt gehen wir
0: auf die andere Seite, nämlich zum Gegner Bietigheim. Man hatte das Gefühl gerade so wieder in die Spur gekommen nach einer schwierigen Hinrunde unter dem neuen Trainer Iker Romero. Der war ja hier auch schon im Podcast zu Gast und hat die Situation dort beschrieben. Und jetzt aber diese überraschende Niederlage, über die sie sich auch sehr geärgert haben, wie Christian Schäfer, der ja die personifizierte Torgarantie bei Bietigheim ist, kurz in der Analyse erzählt.
3: Ja, wir hatten uns natürlich vorgenommen, das Spiel zu Hause gegen Dormagen zu gewinnen und das war auch ganz klar unser Ziel. Allerdings sind wir trotz dessen, dass wir gut ins Spiel gekommen sind und am Anfang 4-0 führen, nicht in der Lage gewesen, deutlicher wegzuziehen, weil wir zu viele Chancen liegen lassen. Das zieht sich dann irgendwo durch das ganze Spiel. Nachdem wir dann in der zweiten Halbzeit deutlich hinten waren, haben wir uns noch mal super rangekämpft und auch noch die Möglichkeit, dann ein bis zwei Punkte mitzunehmen. Das haben wir leider nicht geschafft und Deswegen müssen wir jetzt leider mit der Niederlage leben. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass, dass Dormagen eine Mannschaft ist, die letztes Jahr im oberen Drittel der zweiten Liga mitgespielt hat. Dass es in der zweiten Liga eben grundsätzlich keine einfachen Spiele gibt und ähm, deswegen denke ich, darf man die Niederlage insgesamt jetzt auch nicht so hoch hängen. Ja und trotzdem, ich habe es eben gesagt, Bietigheim ist gut reingekommen
0: in diese Rückrunde. Bietigheim hat gegen äh, Dessau deutlich gewonnen, Anfang Februar, dann auch in Eisenach das Spiel für sich entschieden. Klar, Christian hat es gesagt, es gibt keine einfachen Spiele. Trotzdem, wie bewertet er denn allgemein diese Situation gerade diese Saison in Bietigheim?
3: Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass wir in der Spur sind. Also wir haben immerhin noch fünf der letzten sieben Spiele gewonnen. Natürlich sind die beiden Heimniederlagen gegen Ferndorf und Dormagen unglücklich. Aber nichtsdestotrotz äh, merkt man bei uns, dass wir deutlich besser spielen, dass unsere Abläufe deutlich besser funktionieren. Und deswegen hoffe ich schon, dass wir eher nach oben schauen können. In den restlichen verbleibenden Spielen sind ja noch einige und ähm, ja, deswegen passt es, glaube ich, insgesamt schon und wir müssen uns da jetzt keine Sorgen machen, weil wir mal ein Spiel verloren haben. Ich glaube, dass wir insgesamt, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf einem guten Weg sind, dass wir immer besser in die Abläufe reinkommen und dass wir einfach äh, die Mannschaft so weiterentwickeln müssen, beziehungsweise uns als Mannschaft so weiterentwickeln müssen, äh, dass wir weiterhin da gute Ergebnisse erzielen. Und da bin ich sehr positiv gestimmt, von dem her mache ich mir um das Thema keine Sorgen. Wir haben genügend Spieler die auf dem Spielfeld eine gewisse Ausstrahlung haben und äh, die auch ihre Leistungen bringen. Und von dem her, glaube ich, passt das ganz gut. Sagt
0: Christian Schäfer von der SG BBM Bietigheim. Zum Glück ist ja englische Woche, kann also schon wieder weitergehen. Bietigheim spielt Mittwoch in Emstetten und dann am Wochenende zu Hause gegen den HC Empor Rostock. Auch zwei Spiele, die man gewinnen, aber auch natürlich verlieren kann. Dann gehen wir zu einem anderen, ja, soll ich Sorgenkind sagen? Ich weiß es nicht. Bundesliga-Absteiger gewesen. HSC 2000 Coburg, meilenweit davon entfernt was der Verein eigentlich kann, auch vom Kader her. Und sie wissen selber so richtig gar nicht, was da eigentlich los ist. Auch ähnlich wie in Bietigheim hatte man gerade den Eindruck, jetzt läuft das Ganze. Gut reingekommen jetzt in dieses Jahr 22 und dann am Wochenende die Niederlage gegen den HCM Rostock. Also auch eine Warnung an dieser Stelle logischerweise für Bietigheim. 26 zu 28 verliert Coburg. Warum, hat mir Max Preller gesagt.
4: Ja, ich denke, wir ähm, haben das Spiel über lange Zeit im Griff, führen ja auch. Äh, über, über 50 Minuten lang und ähm, ja, dann schleichen sich bei uns leider äh, zu wichtige Fehler ein, technische Fehler, ähm, die auch direkt ins leere wir kriegen in der Abwehr gegen das 7 gegen 6 mit Kreis, drei Kreislern, was ja auch schon ähm, ja, etwas sehr Spezielles ist, was man nicht so oft sieht, ähm, haben wir phasenweise im Griff, aber dann leider gegen den Schluss machen sie uns damit halt wirklich kaputt. Über das Kreisläufer-Spiel kriegen wahnsinnig viele Abschlüsse über den Kreis. Und ähm, so haben wir es dann nicht geschafft zu verhindern, dass Rostock das Spiel drehen kann. Und ja, da, da müssen wir uns leider auch an die eigene Nase fassen und das analysieren. Aber gleichzeitig unser, äh, ist unser nächstes Spiel schon am Mittwoch gegen Dormagen. Von daher ähm, ja, gilt jetzt... Quasi auch ja, heute am Sonntag ähm, etwas traurig zu sein, vielleicht enttäuscht zu sein, zu analysieren und morgens dann müssen wir uns wieder auf Daumen konzentrieren und versuchen eine Reaktion zu zeigen.
0: Wir müssen das schon nochmal ansetzen. Also man, man bekommt es nicht so richtig auf die Kette, was in Coburg eigentlich los ist, denn Coburg kriegt sein Spiel einfach nicht auf die Platte. Dabei ist, ich habe es eben schon gesagt, das Potenzial vom Kader her so groß. Wie beschreibt Max Preller diese Situation?
4: Ja, ich finde, wir, wir haben auch jetzt in den letzten Spielen in der Rückrunde bisher gute Leistungen gezeigt. Wir haben äh, über lange Zeit ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht äh, jeweils, aber es es fehlt, glaube ich, bei uns ab und zu noch in der, in der letzten Konsequenz. Diese, diese letzten 2% Prozent von Fehlern, die wir eben noch nicht komplett abstellen können. Und ähm, da müssen wir einfach aktuell weiter akribisch dran arbeiten und ja auch gerade akzeptieren, dass wir eben da mit unten drin stehen und ähm, wahnsinnig viel über Kampf kommen müssen, um irgendwie wieder in die Spur zu finden und das natürlich... Ähm, nicht unser Anspruch, dass wir, dass wir jetzt so weit äh, unten stehen. Aber trotzdem ist das jetzt die aktuelle Situation. Und äh, damit müssen wir jetzt umgehen und vor allem, ähm, wie gesagt, weiter akribisch an unserem Spiel arbeiten, an, an unserem Zusammenspiel arbeiten und ähm, versuchen. Und hoffentlich wird das ähm, in den nächsten paar Spielen dann der Fall sein, diese letzte Konsequenz ähm, eben erfolgreich zu gestalten und keine, keine leichten Fehler in wichtigen Situationen mehr zu machen.
0: Aber um jetzt auch mal positiv zu werden, mit Max und Coburg passt das fantastisch. Max hat jetzt seinen Vertrag jüngst verlängert und zwar um zwei Jahre. Daher die Frage, warum passt das eigentlich?
4: Ja, ich denke einfach, ich, ich komme ich komm von hier, von aus der Gegend. Also ich bin aufgewachsen 20 Minuten weg von Coburg ähm, und somit hat man quasi so einen... Top-Verein in der zweiten Liga, ähm, direkt vor der Haustür, wo man professionell Handball spielen kann mit super Rahmenbedingungen. Ähm, und das ist natürlich, natürlich für mich auch schon sehr schön. Ich habe hier meine ganzen Freunde und Kumpels aus der Kindheit, mit denen ich jederzeit was machen kann. Ähm, und, und dann kenne ich einfach auch extrem viele Leute. Und von daher ist das einfach ja, irgendwo ein Glücksfall und irgendwo... Auch einfach eine, eine super Situation für mich und von daher ist ja von daher ist das einfach für mich geil, hier in, in Coburg weiter zu bleiben und weiter Handball spielen zu können. Weil wie gesagt, das ist sozusagen der Verein vor der Haustür und ähm, das ist schon wirklich eine super Sache für mich.
0: Max Preller also mindestens bis 2024 beim HSC 2000 Coburg. Was ist sonst noch passiert in dieser zweiten Liga? Wir müssen gute Besserung wünschen an einen Gast, der vor ein paar Wochen erst hier war, Robin Breitenfeld. Der hat sich verletzt beim Spiel von Coburg gegen Rostock. Dem wünschen wir natürlich gute Besserung. Und das ist nicht einfach irgendeine Verletzung, sondern ein äh, Außenmeniskus und Kreuzbandriss im rechten Knie. heißt, für Robin Breitenfeld ist diese Saison gelaufen. Das sind Nachrichten, die wollen wir eigentlich gar nicht vermelden. Einen Wechsel gibt es auch noch. Dominik Mappes geht von Hüttenberg nach Gummersbach im Sommer. Ein bisschen überraschend, oder? Was sagt ihr? Schreibt uns gerne auf den Kanälen der Liquimoli HBL, der zweiten HBL oder gerne auch direkt an mich an Fantastisch! Instagram, Facebook, TikTok, überall erreichbar. So, und jetzt äh, verlassen wir die Handballplatte und kommen zum Interview der Woche. Ich habe es eben angekündigt zu Beginn dieser Folge, es gibt eine neue Rubrik. Wir haben immer schon wieder gesagt, wir wollen auch die Persönlichkeiten rund um die zweite HBL vorstellen und da gehören natürlich auch die Leute in der Kommunikation dazu. Wenn ich mal so ein paar Jahre zurückgehe, gar nicht so viel, fünf, sechs Jahre, da war das alles ganz neu mit Instagram und die Vereine haben so gerade ein wenigere Profile dort eingerichtet. Heutzutage ist das alles durchprofessionalisiert, Corporate Identity ist das Stichwort. Alle haben ihre eigenen Grafiken, viele eigene Slogans und so weiter. Und einer, der das von Beginn an mitgemacht hat, ist Simon Kottmann. Das ist der Pressemann und auch der Kommunikationschef vom ASV Hamm Westfalen. Und der ASV hat letzte Woche am Dienstag eine sehr interessante Pressemitteilung herausgegeben. Auf der Geschäftsstelle wurde nämlich eine Tabelle entworfen und auch tatsächlich ausgefüllt mit den Zahlen und Daten, mit den Followerzahlen der einzelnen Profile der zweiten HBL. Warum hat Hamm das gemacht? Was wollen sie mit dieser Zahlen? Was bringen diese Zahlen und was ist vor allem interessant an diesen Zahlen? Es gibt schon so den einen oder anderen Verein, der in den letzten Monaten sehr, sehr interessante Entwicklungen hinter sich hat. Das wollen wir in den nächsten Wochen hier auch thematisieren. Was geht auf Instagram? Wer ist vielleicht schon auf TikTok? Wer hat welche Strategie? Und jetzt legen wir los mit der ersten Folge. Mit der ersten Ausgabe unserer neuen Rubrik New Media im Handball. Und ich sage Moin an Simon Kottmann. Ich grüße dich. Hi, Simon. Ja, hallo. Simon Kottmann, der sich worüber mehr freut? Über zwei Punkte der Mannschaft oder 200 neue Follower bei Insta?
5: Ähm, zwei Punkte der Mannschaft, weil die immer neue Follower bringen. Also von daher. Das
0: stimmt. Das funktioniert. <lacht> Thema New Media in der zweiten HBL, das ist diese neue Rubrik und passenderweise habt ihr letzte Woche eine Pressemitteilung verschickt, da habt ihr einfach mal eine Liste mit allen Accounts der Mannschaften auf den verschiedenen Plattformen aufgelistet, wie, wie ist es dazu gekommen, was war der Anlass?
5: Also der, der Anlass, ich von vorne an, wir wollten das schon immer machen. Es war nur, wie es immer so ist im Tagesgeschäft, es war einfach keine Zeit dafür. Jetzt haben wir aber das große Glück, dass wir eine finnische Praktikantin für sechs Wochen bei uns in der Geschäftsstelle haben, die uns da unterstützt aufgrund eines internationalen Austauschs in der Stadt Hamm. Ganz tolle Geschichte und da hatte ich unserem Geschäftsführer Thomas Lammers mal den Wink gegeben, damit sie sich mal einarbeiten kann und vielleicht ungefähr eine Vorstellung davon bekommt, wo Lübeck liegt oder auch eben Hüttenberg und irgendwo Hamm geografisch und dann aber eben auch vielleicht im Bereich der sozialen Medien, hatte ich gesagt, lass sie doch mal komplett recherchieren. Und das hat sie dann gemacht und mit einer Akribie, als ich das Ergebnis sah, habe ich gesagt, okay, das ist so gut, das müssen wir allen Vereinen zur Verfügung stellen. Ähm, das ist eine tolle Geschichte, tolle Arbeit, die sie da gemacht hat und gibt uns ein bisschen Rückschlüsse einfach, wo wir stehen und wo wir vielleicht noch ein bisschen was verbessern können, auch wenn es natürlich in erster Linie mal ein, Vergleich, ein absoluter Vergleich ist in Followerzahlen, aber trotzdem konnten wir da einiges draus sehen.
0: Aber ich habe wenn wir nochmal beim Beispiel Instagram sind, nochmal nachgeschaut, im letzten Jahr waren es im Sommer vor der Saison 6.700, ungefähr jetzt sind 400 mehr. Ist das ein Zuwachs, mit dem ihr zufrieden seid?
5: Ähm, ja, es, es sind natürlich unglaublich schwierige Zeiten. Das, das eint uns ja alle in diesem Bereich. Die, die Entfernung der Fans, die Distanz zu ihrem Sport, zu ihrer Mannschaft, die ist in der Corona-Zeit natürlich spürbar gewesen. Das muss man sagen, das hat man in den Hallen gesehen. Das sieht man daran, dass auch auch wenn entsprechende Zuschauerkapazitäten freigegeben sind, die noch nicht mal ausgeschöpft werden. Und das haben wir natürlich auch im Bereich der sozialen Medien beobachtet, auch was Interaktionsraten angeht. Das ist unsere Aufgabe jetzt, daran zu arbeiten und insofern sind wir natürlich über Wachstum froh. Ähm, trotzdem muss man da natürlich dann auch, und deswegen ist so ein Vergleich ganz hilfreich, sehen, wie entwickelt sich das bei den anderen. Wir sind ja alles Sportler und schauen den Vergleich nicht und das hilft so ein bisschen auch vielleicht die eigene Arbeit einzuordnen.
0: Wie ist das eigentlich in der Liga? Also trefft ihr Pressesprecher euch mal untereinander, sprecht ihr drüber oder ist es Konkurrenzdenken und äh, man, man schaut nur so ein bisschen, was auf den anderen Kanälen los ist?
5: Äh, danke für den Pass. Ich spiele den direkt weiter an Oliver Lücke von der HBL. Wir haben tatsächlich vor kurzem darüber gesprochen. Ähm, das war jetzt einfach auch lange nicht möglich. Und ich denke gerade für die, die in der Kommunikation arbeiten, ist dieser Austausch enorm wichtig. Ähm, das ist was, was wir jetzt in Kürze auch angehen wollen. Das hat Oliver auch sofort gesagt. Nein, das, das unterstützt die HBL auch. Also diesen Austausch brauchen wir. Und ich glaube, der ist auf dieser Ebene auch äh, eher und besser möglich als vielleicht auf der rein sportlichen Ebene, wo der Konkurrenzgedanke vielleicht doch noch etwas größer ist. Ich denke, wir sitzen ja alle irgendwo hier zusammen in, in dem Boot Handball Bundesliga, um beim für dich norddeutschen geläufigen Bild vielleicht zu bleiben. Also da, der ist wichtig und das brauchen wir. Und ich sage auch so ein Transfer, also ich nehme mal dieses Beispiel. Wir haben jetzt in der Hinrunde angefangen, die Auszeiten mit Tonangel zu übertragen ein riesen Feedback. Fans finden das super. Das ist natürlich eine Nähe, die man dadurch für die Streaming-Zuschauer erzeugt, die man ja nicht mal in der Arena hat. Für uns im Übrigen Kommentar auch super, weil wir mit reinhören können. Und schon kamen Anfragen anderer Vereine. Und natürlich habe ich unser Setting, also ich habe unseren Verantwortlichen gebeten, schreibt doch mal auf, was haben wir da alles? Und wir haben das als Beispiel einfach zur Verfügung gestellt. Und das finde ich ganz wichtig. Gerade in der zweiten Liga müssen wir ja so arbeiten.
0: Deswegen finde ich es auch gerade so spannend, also wir können ja gleich mal reingehen, was sie alles macht, das ist ja auch in dieser Übersicht da, ganz kurz, wer jetzt sagt, das finde ich total spannend, da möchte ich am liebsten auch mal reingucken, gibt es die auf der Webseite auch zu finden, diese Pressemitteilung?
5: Genau, die Pressemitteilung, die steht auf der Website, da steht auch diese, das ist diese Tabelle auch runterzuladen und da gibt es auch Grafiken.
0: Also ihr habt eine Webseite, ihr seid auf Facebook, Instagram unterwegs. Mittlerweile habt ihr den eigenen Podcast, volle Wucht aufs Ohr. Und das ist ja auch die überragende Überleitung zu eurem Motto. Volle Wucht Westfalen. Wie schwierig ist es oder wie einfach ist es, dieses Motto, diesen Slogan auch in eure ganze Kommunikationsarbeit zu transportieren?
5: Äh, eigentlich einfach, weil es sehr, sehr gut passt. Wir haben natürlich auch lange überlegt und lange gesucht, was wir für ein Motto entwickeln wir hatten schon verschiedene. Also ich bin ja selber seit 2007 dabei und da gab es viele Kampagnen von äh, Wir brennen, Wir fiebern mit. Ähm, dann hatten wir Alte Stärke hat einen neuen Namen. Ähm, das hatte so ein bisschen mit der Historie zu tun, äh, dem, dem Namenswechsel während des Zusammenschlusses mit Aalen. Und all diese Kampagnen, die waren aber in meinen Augen mehr oder weniger beliebig und hätten an jedem anderen Standort in dieser Form irgendwie auch funktioniert. Und dann war eigentlich die Aufgabe, gemeinsam mit der uns betreuenden Agentur, das ist die, die Westpress Werbeagentur, haben wir gesagt, Mensch, wir müssen etwas entwickeln, was tatsächlich unseren Standort ausmacht. Und das ist natürlich etwas, das war relativ schnell gefunden. In Westfalen gibt es viel Handballhistorie, in Westfalen gibt es aber im Moment keinen Erstligisten. Es gibt die chinesische Mauer im Westen, da ist Dortmund, da ist ein großes Stadion und Fußball und natürlich das Riesenfußballinteresse im Ruhrgebiet. Aber auf der anderen Seite, ja, Gut, Ostwestfalen gibt es dann die Erstligisten, aber es geht in den Kreis Soest. Es gibt im ganzen Bereich im, im Sauerland äh, keine Erstligisten, aber unheimlich viel Handball und Handballtradition, wenn man an, an Beckham denkt oder auch früher mal Dortmund. Ja, und haben gesagt, da sind wir mittendrin und diese Karte wollen wir jetzt stärker ausspielen, weil wir natürlich aus dem einen Erstligajahr 2010-11 gelernt haben, rein aus der Stadt Hamm ist es natürlich sehr schwierig, einen, einen Etat aufzustellen, der Erstligatauglich ist. Und ich meine, das große Ziel, wenn man das einmal erlebt hat und wenn man einmal in der Dortmunder Westfalenhalle gestanden hat mit 11.000 Zuschauern, dann äh, ist das was, was uns alle antreibt. Und von daher war das schnell gefunden. Und das ist etwas und volle Wucht, das sind natürlich Attribute, Wucht, das passt einfach zum Handball und irgendwo volle Wucht Westfälisch springt auch dieses Bodenständige rüber. Also da sind ganz viele Attribute drin, die sehr, sehr gut zum Handball passen und insofern, um die Antwort zu geben, ja, das lässt sich gut äh, kommunikativ darstellen.
0: Mit wie vielen Leuten betreibt ihr die Vereinskommunikation?
5: Ähm, das ist mittlerweile ein Team. Da bin ich auch sehr froh, dass das so gewachsen ist. Ähm, also wir haben zum einen haben wir mehrere Fotografen, die uns herausragend unterstützen, weil das wissen wir ja alle. Ton ist gut. Ne? Ist, aber Bildmaterial ist halt nämlich wichtig. Und da können wir zum Glück aus dem Vollen schöpfen. Und wir haben ein Projekt laufen jetzt schon seit, äh, wir im zweiten Jahr sind wir da jetzt schon zusammen mit der Hochschule haben Lippstadt. Ähm, da gibt es die Studienrichtung technisches Management und Marketing. Und da haben wir drei Studierende tatsächlich, die uns äh, unterstützen in der Marketingarbeit, aber eben auch und insbesondere im Bereich Social Media, die da sehr äh, fleißig sind und, und selbst, obwohl sie im Moment im Praktikum in, in Stuttgart und in Hamburg sind, äh, uns aus der Ferne damit begleiten.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast das im Grunde von Beginn an alles mitgemacht, zu Zeiten, wo man als Pressesprecher in Anführungsstrichen nur die Pressemitteilung schreiben musste und jetzt musst du eigentlich <lacht> so viele Kanäle bespielen, Video, Audio und, und dann natürlich mit Instagram einfach nur Fotos. Und ich finde, gerade da hat man die Entwicklung in den letzten Jahren gut gesehen an einem Spieltag, die einen posten nur ein, zwei Fotos und andere fangen an, ihre Stories im Minutentakt während eines Spiels zu bespielen. Wie läuft eure Spieltagsbegleitung?
5: Also die fängt ja schon im Grunde intensiv zwei Tage vorher an. Grundsätzlich ist es so, dass wir jeden Montagabend ein, ein Meeting machen mit unserem Social-Media-Team und dann ganz konkret die Woche durchplanen mit allen Postings. Das ist natürlich während... Während der Saison äh, fällt einem das quasi in den Schoß. Da ist es nicht so schwierig. Da haben wir meist dann auch wirklich drei Beiträge am Tag. Wir versuchen das natürlich auch einzugrenzen, dass es nicht noch mehr wird. Ähm, und ja, und das ist im Grunde, gibt es wiederkehrende Formate. Wir haben natürlich auch zusammen mit Partnern, gibt es Gewinnspiele, die wir verpflichtend dann darstellen müssen. Äh, es gibt äh, im Vorfeld Gegneranalysen, all diese Dinge, die wir da machen. Äh, idealerweise gibt es immer das Kabinenfoto, am schönsten funktioniert es natürlich, wenn man gewonnen hat. Ja. <lacht> Aber das sind so Standards, die haben wir gesetzt und den Rest rundherum füllen wir. Und das sind dann Besonderheiten rund um die Spieltage. Ich nehme mal das Beispiel, wir spielen gegen eine Mannschaft und da sind drei Spieler, die vorher mal bei uns gespielt haben. Dann machen wir das natürlich auch zum Thema. Oder andersherum, wir haben einen Spieler, das ist ja das Klassische aus der, aus der Pressearbeit auch, dass man da mal drauf eingeht. Dann versuchen wir da die Besonderheiten zu finden. Ja, also das hilft auch, das, das muss auch so sein, weil ansonsten verliert man sich schnell und irgendwann kommen ja auch mal Phasen in der Saison, wo es sportlich vielleicht nach oben und unten nicht so spannend ist. Das war ja in den, in den Vorjahren immer so. Ich bin gespannt, wie das dies Jahr ist. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, das wird bis weit in den Mai total spannend bleiben, vielleicht sogar bis zum vorletzten, letzten Spieltag. Ähm, dann braucht man natürlich auch Formate, die trotzdem funktionieren. Und das ist dann auch eine Geschichte, die gut vorbereitet sein will.
0: Wenn wir diesen Podcast aufgenommen hätten, ein, zwei Wochen, bevor jetzt diese Tabelle rauskam mit der Übersicht, was hättest du gesagt, wo habt ihr noch das größte Potenzial? Wo müsst ihr am meisten reinstecken?
5: Ja, das größte Potenzial haben wir natürlich bei den Kanälen, die wir noch gar nicht nutzen. Also dann nehme ich mal gleich TikTok. Da haben wir uns bewusst bisher noch nicht dafür entschieden, das zu starten. Wir haben das natürlich im Blick und wir wissen auch bei den Wachstumsraten, die man da haben kann. Und das zeigen ja auch die Beispiele derjenigen, die das schon nutzen. Ähm, dass man da rein muss, äh, über kurz Gut, oder lang. Gunmasbach
0: ist da, Aue, Großwallstadt hat schon mehrere ja. Tausend verloren.
5: Ja, und auch die und die HBL auch. Mhm, stimmt. Ähm, das ist aber so. Wie grundsätzlich ist es für uns wichtig, wir, wir starten etwas, wenn wir wirklich ein Konzept stehen haben. Und dann wollen wir es auch durchziehen, dass wir sowas auch immer, wenn wir es jetzt, jetzt zu einer Saison starten, bis zum Ende der Saison aufrechterhalten. Wir haben also letzte Saison damit begonnen, LinkedIn zu nutzen für uns, ganz bewusst auf komplett andere Art und Weise als die anderen Kanäle. Das sind ganz andere Nachrichten, die da laufen. Da, da finden sich zum Beispiel keine Ergebnisse, sondern da geht es eigentlich immer um das, was wir mit den Partnern machen. Was passiert im Wirtschaftlichen? Gibt es neue Partner, soziale Aktionen? Diese Dinge kommen da und das wird sehr honoriert. Das sehen wir an den Reichweiten, die wir da erzeugen und auch die Wachstumsrate, die wir da haben. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, ja, also ich denke mal, natürlich haben wir auch bei Instagram noch Luft. Das haben wir gemerkt. Das haben wir insbesondere jetzt auch durch die Erhebung gesehen, dass wir da noch ein bisschen mehr tun können. Aber ja, grundsätzlich wissen wir, wo wir noch Luft haben und wir arbeiten dran.
0: Erzähl mal ganz kurz, also LinkedIn, für alle die, die es nicht unbedingt kennen, das ist ja ein, ein berufliches Netzwerk, sage ich mal, du hast die, die Partnerzusammenarbeit schon angesprochen, ich gehe jetzt gerade hier mal rein in die Tabelle und schau, wie, wie bemäst ihr dort die Reichweiten, ist es auch über, über Follower oder Reichweite pro Post?
5: Ähm, ja, also wir sehen, genau, wir sehen das natürlich bei den Postings zum Teil, dass die äh, deutlich, deutlich stärker sind als das, was wir an Followern haben, das ist schon mal ein Indiz dafür, dass Genau, ne? und wenn wir dann Postings haben, die, die, in die in die vierstelligen Zahlen gehen, dann ist das schon mal ein gutes Indiz dafür, dass das äh, auf Interesse stößt. Und am Ende ist natürlich da gar nicht so sehr die absolute Zahl entscheidend, sondern vielmehr die Qualität, die dahinter steckt. Und das sind gerade auf LinkedIn vielleicht in, in meinen Augen mehr als auf Xing, mehr Entscheider, die da unterwegs sind, mehr Geschäftsführer, ähm, mehr Leute, die aber selber da unterwegs sind und auch Dinge ähm, kommentieren und weitertragen. Und das, da sind, da sind natürlich diese Kontakte unglaublich wertvoll.
0: Und damit sind wir ja eigentlich schon beim Punkt. Warum machen Vereine Social Media? Natürlich, um die, Verein, äh, die, die die Fans abzuholen, die Fans zu unterhalten, aber auch die Fans jetzt, wenn die Hallen wieder komplett voll sein dürfen, wieder in die Hallen zu bekommen. Dafür brauchst du ein gutes, gutes Wachstum, guten Content. Aber am Ende des Tages geht es ja für so einen Verein auch um, um Partner zu finden, um Partner zu vermarkten, oder?
5: Ja, ganz genau. Also wir haben ja sowieso völlig verschiedene Kommunikationsziele für uns beim, beim ASVH Westfalen. Und natürlich ist das, das oberste Ziel für uns ist, die Halle zu füllen. Also sprich, die, die Bindung zu halten, auszubauen oder sie überhaupt erstmal herzustellen zu Fans, gleichzeitig natürlich auch zu Sponsoren. Ähm, die volle Halle bedingt ja dann eben auch eine andere Wahrnehmung. Gibt Thomas in der Vermarktung andere Möglichkeiten, da hängt eben viel dran. Also ich würde sagen, das ist so das oberste Ziel, was wir haben. Aber es gibt natürlich auch noch andere Ziele. Also auch über die sozialen Medien kann man Journalisten versorgen. Wenn ich zum Beispiel an Twitter denke, was wir allerdings im Moment auch gar nicht nutzen. Das haben wir im Erstliga-Jahr gemacht. Also man muss immer auf jede Plattform für sich schauen. LinkedIn ist etwas, womit wir sehr stark mit unseren wirtschaftlichen Partnern kommunizieren. Und Facebook, ja, ich meine, da erzähle ich jetzt auch keinem was Neues. Facebook ist halt eher die etwas ältere Zielgruppe. Instagram die jüngere, TikTok wird noch jünger. Und so muss man ja auch immer wieder von Jahr zu Jahr gucken, wie ist überhaupt die Entwicklung auf den einzelnen Plattformen. Also um vielleicht einen Eindruck davon zu geben, wie lange ich mich damit schon beschäftige, Social Media haben wir beim ASV ursprünglich mal mein VZ gemacht. Das war der Start im Social-Media-Bereich.
0: Also, wann, wann war das?
5: Äh, ja, das war im Grunde vor dem erstliga und dann ging das richtig los. Da gab es damals auch eine Partnerschaft, dass man dann die die Premium-Mitgliedschaft für mein VZ für die HBL, glaube ich, bekommen hat. So war da damals. Also das muss
0: dann ja 2009 gewesen sein.
5: Ja, genau. Das war ja. so die Zeit. Und das war tatsächlich, das war so das erste. Facebook haben wir damals auch gestartet. Das Ist für uns ein bisschen bitter gewesen, weil wir dann nach dem Abstieg uns nicht darauf einigen konnten, wer denn jetzt den Kanal weiterführt. Und dann haben wir halt beide einen komplett neuen gestartet. Und ich sag mal, gerade wenn man sich vorstellt, wir haben erste Liga gespielt, wir haben vor 11.000 Menschen in Dortmund gegen Hamburg gespielt, gegen den späteren deutschen Meister. Das hat uns natürlich Riesensprünge in der Reichweite gebracht. Das musste man alles wieder neu. Aufbau. Das sieht man ja jetzt auch in der zweiten Liga, die, die sehr stark vorne sind, das sind eigentlich fast ausnahmslos die, die auch schon länger erste Liga gespielt haben.
0: Das heißt, und damit schließt sich auch der, der Kreis dieses Talks, die meisten Follower bekommst du eigentlich, wenn du erfolgreich bist und vor allem, wenn du, wenn, ja, im, im Spieltagalltag, egal wie gut dein Content ist, wenn ihr im Spieltag seid und, und starke Spiele vor der Brust habt, dann, dann kommen die Follower auch.
5: Ja, also am besten funktionieren, ich habe es eben gesagt, die Kabinenfotos. Und das, das ist, steht ja vielleicht sinnbildlich so ein bisschen dafür. Also man ist erfolgreich, man hat die, die Emotionen in dem Moment und die Sachen werden dann geteilt. Aber grundsätzlich ist das nicht ausschließlich erfolgsabhängig. Ich denke, was für uns ganz wichtig ist in der Kommunikation, ist, dass wir immer mit unseren Spielern arbeiten. Das ist das, was am besten funktioniert. Das sind so im weitesten Sinne unsere Markenbotschafter. Das ist natürlich in der zweiten Bundesliga auf, auf bescheidenem Niveau. Das ist in der ersten Bundesliga schon wesentlich besser. Und bei den Topvereinen, die ja dann vielleicht schon langsam das Zeug zur internationalen Marke haben, nochmal anders. Aber alles nichts im Vergleich zum Fußball.
0: Da, das steht leider außer Frage, das ist natürlich klar. Aber
5: leider ist das so, ja.
0: Aber abschließend noch einmal kurz zurück zur Tabelle. Gab es da etwas, was dich vielleicht überrascht hat?
5: Ähm. Ja. Nicht nicht zwingend, nee, das, das kann ich nicht sagen. Also das hat mich jetzt nicht so überrascht. so Es ist ja auch nicht so ganz einzuordnen, warum der ein oder andere da steht, wo er steht, weil wir nicht ganz genau wissen, wie viele Leute stecken denn dahinter. Also es, ich habe es ja eingangs auch gesagt, es gibt Hinweise, es ist so ein Fingerzeig für das, was da stattfindet. Aber um jetzt wirklich qualitativen Vergleich anzustellen, bräuchte man A, begleitend zur Followerzahl, die ich mir streng genommen durch Werbung auch einkaufen könnte, äh, bräuchte ich zur Followerzahl auch die Interaktionsrate und dann, um es wirklich am Ende vergleichen zu können, müsste ich natürlich wissen, wie viele Leute stecken dann dahinter. Wenn, wenn einer ein Output hat wie sonst fünf, dann macht er offensichtlich vieles richtig. Also so deswegen, aber es ist ein Fingerzeig und vielleicht hilft er. Und deswegen haben wir gesagt, wir schicken das an alle raus. Da müssen sich andere nicht die Mühe auch nochmal machen. Und vielleicht kommen wir ja sogar dahin, dass wir diese Liste dann, wie früher schon mal, da gab es ja auch mal ein Magazin, das ist monatlich erhoben worden. Und vielleicht kann man das ja auch mal machen.
0: Und wenn du als Verein Follower kaufst, dann steht da vielleicht dann das nächste Mal eine 20.000 statt einer 5.000, aber damit bekommst du die Halle nicht voll, sondern das ist dann halt irgendwie... Ein genau, Damit Wachstum. das bringt
5: überhaupt nichts. Das haben wir noch nie gemacht. Also wir setzen wirklich immer auf Content. Wir haben noch, wir haben noch nicht mal Werbung für irgendeinen Kanal geschaltet. Ähm, also außer, dass wir jetzt zum Beispiel mit dem Hallenheft darauf hinweisen. Natürlich, klar, diese Querverweise in der Redaktion, das machen wir. Aber wir sind jetzt nicht hergegangen und haben irgendwie auf Facebook Anzeigen geschaltet, um Follower zu bekommen. Genau das ist der Grund, es macht auch gar keinen Sinn. Ich denke, die Leute kriegt man dann nicht in die Halle. Und das Streaming ist ja sowieso nur im sehr limitierten Raum zu sehen. Also auch da macht die Internationalität wenig Sinn.
0: Letzte Frage. Du hast gerade schon gesagt, was als nächstes kommen könnte, Interaktionsraten, Untersuchungen und so weiter. Macht ihr oder wie arbeitest du jetzt mit dieser Tabelle weiter?
5: Also Für uns ist es so, dass wir uns jetzt noch mal ein paar Vereine rausgesucht haben, die wir in den nächsten Wochen noch mal ganz detailliert anschauen wollen, wo wir genau hingucken wollen, was passiert da eigentlich, wieso stehen die da, wo sie stehen, dass wir noch mal dann in unserem Social Media-Meting qualitativ das Ganze so ein bisschen analysieren und, und vielleicht den ein oder anderen Hinweis bekommen, was man, was man noch machen kann an Content, der funktioniert.
0: Ich finde das total spannend, ich könnte ewig noch weiter sprechen, aber genau das werde ich hier im, im Podcast auch tun und einzel einzelne Vereine mal rausziehen und auch noch nochmal weiterfragen. Was machen die eigentlich? Deswegen, mega spannender Auftakt mit dir, passt auch super mit dieser Pressemitteilung. Simon, ich danke dir, alles Gute für den Rest der Saison.
5: Ja, vielen Dank, sehr gerne.
0: Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Das können wir schon mal festhalten. Schreibt mir gerne, ob ihr davon mehr hören wollt. Ich habe mir schon so ein, zwei Vereine rausgesucht, über die wir in den nächsten Monaten hier auf jeden Fall auch sprechen werden zum Thema New Media. Das soll es für heute aber erst einmal gewesen sein. Wenn ihr noch mehr zweite Liga hören wollt, dann geht doch mal zum Kollegen von Kreis ab. Zu Sascha Staat, da war ich nämlich tatsächlich Anfang der Woche zu Gast. Als ich in Düsseldorf unterwegs war, habe ich mich ganz kurz mit ihm getroffen. Da nimmt er ja immer auch den Podcast Kreis ab auf, in der Nähe da in Solingen. Da haben wir ein bisschen über die allgemeine Situation in der zweiten Liga gesprochen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine schöne Woche. Wir hören uns schon am Donnerstag wieder, dann mit der XXL-Version. Dann sind wir auch wieder pünktlich, kann ich versprechen. Ihr könnt euch freuen auf Simon Baumgarten von RIMPA. Zwei Monate hat er in dieser Saison ja noch einmal ausgeholfen, der ewige Stuttgarter muss man ja tatsächlich sagen, diese Saison zwei Monate in Rimper kurz dabei gewesen, die Mannschaft unterstützt, wie kam es dazu und warum hat er eigentlich schon wieder aufgehört und was macht er jetzt alles und natürlich einen Rückblick auf die Karriere hat er auch noch zu bieten. Simon, genannt Radio Baumgarten. Mal schauen, ob Podcast auf ihn sehr, sehr zutrifft. Ich habe das im Gefühl, das könnte gut werden. Darauf könnt ihr euch also freuen. Das am Donnerstag. Bis dahin hat eine gute Zeit. Bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und tschüss.